0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Product conf Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté produit. Bonne écoute
1: Waouh,
2: il y a du monde Écoutez, on va vous parler ce soir d'un thème qui moi personnellement me tenait beaucoup à cœur quand j'ai commencé ma carrière de PM. Euh, je lisais tous ces bouquins américains euh, qui décrivaient un petit peu le PM comme un mini-CEO qui avait vraiment beaucoup de rayons d'action, qui était sur le terrain avec ses utilisateurs, euh, qui créait des propositions de valeur, qui arrivait à aligner de la, de la valeur business avec ça, se différencier, avoir un, une approche un peu market. Et euh, je trouvais que je passais beaucoup de temps, finalement, dans Jira. <rire> je passais beaucoup de temps à faire des specs. Euh, je passais beaucoup de temps dans ces trucs-là. Au final, j'étais un peu frustré euh, de cette vie-là. Et la bonne nouvelle, euh, c'est que je suis arrivé il n'y a pas longtemps, euh, enfin la bonne nouvelle vous demandera l'équipe, je sais pas, chez Jobteaser. Euh, donc j'ai eu l'occasion un peu de, bah de reformer le pôle produit en fonction de ce que moi j'aurais rêvé faire en tant que product manager. Donc je vais essayer de vous montrer aujourd'hui avec l'équipe comment on orchestre ça. C'est vrai que plus on a de hiérarchie, plus la boîte grossit en général, et moins il y a d'autonomie pour les PM. Donc on a essayé de trouver un système qui leur garantit de l'autonomie, okay, mais qui maintient beaucoup d'alignement avec les objectifs de la boîte. Alors est-ce que c'était possible déjà de faire ça parce qu'il y a des boîtes où c'est plus dur Alors nous, on est une boîte avec une caractéristique forte, c'est qu'on bâtit tous vers un idéal. On est une boîte à mission. On est un peu comme LinkedIn, ce qu'on veut faire c'est révolutionner la vie des jeunes étudiants pour qu'ils trouvent un taf qui leur plaît. Donc on est dans les écoles, aujourd'hui on est leur plateforme carrière et le but c'est que quand ils, voilà, quand ils soient dans leur premier boulot, bah ça leur plaise. C'est une décision très structurante dans nos vies, notre premier travail et c'est vrai qu'on la prend souvent un peu de manière non informée ou avec trop peu de réflexion qui va derrière et on se retrouve avec des... la genèse de, de Job Teaser, c'est deux personnes en conseil en strat qui ont eu leur crise de la quarantaine à 28 ans. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de combattre. Ça c'est important parce que ça donne beaucoup de contexte aux équipes. Et ça, c'est aussi un truc qui va permettre la décentralisation. Je vais y revenir. Le deuxième truc, euh, en termes de contexte, cette fois-ci, historique, nous, on est l'intranet des écoles. Donc, si vous êtes dans une grande école d'ingé, de commerce ou une université, euh, on est votre plateforme carrière. Je ne sais pas si certains ont eu affaire à nous. Euh, du coup, notre première problématique, ça a été de faire ce que les services carrière voulaient. Donc, on a été une usine à feature. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce, ce à quoi je fais référence, mais on chipait chie pas de la feature, de la feature, de la feature. Aujourd'hui, on a euh, une énorme masse critique d'université, donc on a pu se recentrer sur une partie plus B2C, vraiment adresser les étudiants, les étudiants pardon, euh, pour essayer de construire quelque chose de nouveau et de révolutionnaire qui n'existe pas. Donc ça, ça m'amène un peu à ce truc-là sur le contexte, c'est qu'on crée un produit euh, qui doit révolutionner l'orientation sur du B2C et avec un contexte de, où il y a beaucoup de missions dans l'entreprise. Donc ça, c'est un peu idéal pour construire euh, ce genre de département que je vais vous montrer. Alors, mon rôle en tant que CPO là-dedans. Le premier truc, euh, ce n'est pas forcément évident dans toutes les boîtes, c'est être sûr que la ligne directrice et de ce que veut faire la boîte soit ultra claire. Donc ça, nous, on s'est beaucoup assis avec le comité de direction pour essayer de donner à l'équipe quelque chose euh, qui est limpide. On utilise le truc, euh, franchement, si je fais une presse sans golden circle, euh, je ne respecte pas mon intitulé. Euh, donc le why, vous le connaissez, en général, c'est la mission. Donc nous, c'est d'aider les jeunes. Le deuxième mot, alors ça c'est plus, en général on passe directement à la vision produit dessous. Nous on a incorporé un autre truc qui nous a beaucoup servi, c'est le métier. Fondamentalement c'est quoi le métier de votre boîte, qu'est-ce que vous faites Nous on est un coach pour les jeunes, du coup on se concentre sur trois étapes, c'est leur apprendre à se connaître, c'est difficile de trouver un taf qui te plaît si tu ne sais pas qui tu es au fond de toi-même. Deuxièmement de développer tes compétences et troisièmement bah de trouver le boulot de tes rêves. Donc ça c'est notre métier, je n'ai pas encore parlé de produit. Et là intervient la vision produit. La petite clé là-dedans que je vais vous donner, si vous êtes un peu au niveau des exécutifs et que c'est pas clair, c'est que sans le 1 et le 2, c'est très difficile d'aboutir à une vision produit qui va marcher et aligner tout le monde. En parlant de vision produit, c'est souvent un truc très abstrait pour la plupart des gens, surtout plus on monte dans les niveaux. Nous, on l'a défini un peu de cette manière-là. Je ne sais pas si vous connaissez le bouquin Inspired, qui est un peu notre bible du produit. Je pense que oui, c'est quand même une grande référence. Donc on l'a défini autour de trois livrables. Le trésor, la description de ce qu'on veut atteindre, la carte au trésor, comment on y arrive, et enfin la Bible, en gros, euh, notre règle de conduite des bonnes pratiques. Alors, le trésor, c'est notre vision produit, c'est comment concrètement on va accomplir la mission. Donc c'est le produit qui accomplit la mission d'ici deux à 5 ans. La clé pour faire ça, c'est que ça doit quand même être un peu un, comment dire, un saut d'innovation, ça doit être assez disruptif. Si vous pensez que vous pouvez y arriver en 6 mois, c'est que vous avez fait le boulot un peu de manière moyenne. Donc ça doit être relativement ambitieux. Nous, pour vous donner un exemple, comment on va essayer d'aider les jeunes à trouver un taf qui leur plaît via notre coaching en orientation On veut devenir, dans 5 ans, ce qu'on appelle le plus grand service carrière du monde. C'est-à-dire que peu importe l'étudiant que vous êtes, vous allez sur cette plateforme, vous pouvez apprendre à vous connaître, c'est fondamental, vous pouvez développer des compétences et vous pouvez trouver le job qui vous plaît. Mais chacun de nous dans cette salle, on est tous différents. Donc cette plateforme elle va être 100% personnalisée et contextualisée à qui vous êtes et aux informations qu'on a sur vous. Donc c'est at scale, ça pour aider tout le monde, et 100% personnalisé. Ça c'est la mire, c'est mon trésor. Deuxièmement, comment on y va Alors ça c'est la carte au trésor. Je vais pas passer trop de temps dessus parce qu'on pourrait y passer 20 minutes. En soi, c'est souvent une succession, là c'est pas une grosse roadmap avec plein de fonctionnalités, nous on fait ça par succession de product market fit. Okay Donc il y a plein d'étapes à franchir pour atteindre mon trésor. Moi ça peut par exemple être, je prends un premier persona au début, c'est les étudiants d'élite, c'est les premières écoles qu'on a signé avec teaser et je vais essayer d'avoir du market fit sur la partie les liés aux recruteurs en toute fin de parcours. Deuxièmement, je vais pouvoir faire revenir les alumni, par exemple, parce que eux c'est un gros vecteur d'orientation, Quelqu'un qui, que enfin qui a fait le même programme que toi dans ton école trois ans avant et qui fait un boulot de PM, bah il va t'apprendre potentiellement plein de trucs, beaucoup plus de trucs que tu pourras trouver en ligne. Troisièmement, c'est de remonter upstream, donc là, de toucher la connaissance de soi. Quatrièmement, euh, d'avoir plus d'extensions. Enfin bon. Là, la clé, ce qui est important, c'est que quand on grossit, aussi, on a tendance à se disperser. Donc l'idée d'une stratégie produit, c'est de se concentrer sur un marché, un product market fit à la fois. Le deuxième truc, c'est de mettre évidemment euh, le, votre cible, donc le personnel, au centre. Et le troisième truc, un peu fondamental quand même, c'est que ce soit aligné avec la stratégie business. Si je me concentre euh, sur les étudiants euh, je sais pas, d'école de commerce et que les sales ont prévu de faire 20 millions sur les ingénieurs cette année parce que c'est ce que les boîtes demandent, j'ai mal fait mon taf, donc il y a plein de contraintes là-dessus. Troisième truc, donc là on a le trésor, on a la carte au trésor. Il manque les règles de conduite pour être des bons missionnaires et tous performer en équipe. C'est des règles qui vont, essayer, qui vont aider vos équipes à prendre des décisions au jour le jour. Un petit exemple, eBay a commencé comme ça. Ils avaient tout le temps des conflits d'intérêts quand ils faisaient des fonctionnalités entre les acheteurs et les vendeurs. Bah, ils sont arrivés avec une règle très simple. Bah, écoute Les gars, s'il y a un conflit, on priorise tout le temps les acheteurs au détriment des vendeurs parce que sans acheteurs, les vendeurs ne servent à rien. C'est assez simple, mais ça permet aux équipes, euh, au jour le jour, de prendre des décisions. Nous, on a la même, par exemple, on, essaie, on va essayer de pousser la même sur les étudiants. Donc si on a des conflits d'intérêt entre les recruteurs, les étudiants et les écoles, ben, ce sera l'étudiant en premier. On en a d'autres, je ne vais pas trop vous bassiner avec ça, on pourra voir euh, sur les questions si vous voulez. L'idée, c'est de ne pas en avoir trop, que ce soit simple à comprendre et que ce soit très concret. Alors là, on commence à être pas mal. On a tout ce que fait notre boîte, le Godland Circle, le métier. On a le trésor, la carte au trésor et... Euh, c'est quoi le dernier C'est les règles. <rire> Et maintenant il manque un truc, euh, c'est la boussole, comment on va mesurer concrètement nos progrès cette année. Et nous on ne fait pas une grosse roadmap, on a essayé de bosser avec des OKR. Alors, C'est un sujet qui défraie un peu la chronique, tout le monde parle des OKR en ce moment. Euh, nous on a essayé de les faire un petit peu différemment. Il euh, y a plein de boîtes où les OKR, un objectif ça va être, je sais pas, on va conquérir euh, l'Angleterre, ou alors euh, on va faire le business plan, ou alors euh, on va essayer que les collaborateurs soient heureux. Ça, ça peut marcher. Mais ça n'amène pas forcément de sens. Euh, je veux dire, euh, c'est conquérir les UK, à quoi bon euh, C'est pas un vecteur voilà, de, de sens pour vos collaborateurs. Nous, on est parti d'un autre paradigme. On a essayé de tout relier à notre mission. Donc chaque objectif doit indiscutablement nous faire avancer dans notre mission et aider l'étudiant à trouver un taf qui lui plaît. Concrètement, notre premier objectif, par exemple, ça va être d'aider les services carrières, c'est un de nos personnels, qui eux-mêmes aident les étudiants. Donc si on aide les services carrières à faire leur boulot, on a de l'impact sur notre mission. Le deuxième, ça va être d'aider les étudiants en université à mieux se connaître sur leur parcours d'orientation. Et le troisième, ça peut être par exemple de matcher les étudiants en école d'ingénieur et euh, les grandes entreprises. Pour, qu trouvent, pour que les deux trouvent chaussures à leur pieds, que la boîte trouve quelqu'un de très performant en termes de profil, et que le profil lui trouve une boîte qui lui plaît et dans lequel il va, il va être bien. Donc là, vous voyez, tout est relié à la mission, et le deuxième truc un peu fondamental là-dedans, c'est que vous voyez ce que j'ai souligné, il y, a le mar... il y a le segment de marché qu'on attaque sur chaque objectif. Donc j'utilise mes OKR comme un vecteur de stratégie. Ces segments de marché, ils ont été vus avec tous les stakeholders pour être pertinents par rapport encore une fois au business et ils vont aider les équipes à se concentrer. Les équipes qui sont dans cette euh, file-là, par exemple, ils savent qu'ils doivent attaquer le persona euh, carrière service fort. C'est un personnage chez nous. Les key result, on s'en fiche un peu, mais on pourra en parler si vous voulez. Et le troisième vecteur de sens, qui est super important, c'est que ça, ça va représenter notre cycle un peu de vente Job Teaser. C'est-à-dire que d'abord on aide les écoles, on les équipe d'une plateforme. Deuxièmement, quand on a les écoles, on aide les étudiants à s'orienter dedans. Et troisièmement, on les aide à trouver un taf qui leur plaît. Vous voyez à quel point il y a du sens dans ce truc-là. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui vont aider les équipes à prendre des décisions et à bosser ensemble. Ça, ça met des heures à faire. <rire> enfin, ça a été énormément de sessions avec le codir. Mais ça, par contre, une fois que vous avez une histoire comme ça, qui impacte, toute votre équipe, elle va pouvoir bosser. Parce que c'est très cohérent, on aime les histoires cohérentes. J'en viens à mes takeaways euh, en tant que CPO. Le, pro le premier truc, si vous voulez créer euh, une entreprise avec de l'autonomie pour vos PM, c'est de leur donner un maximum d'informations. Mais l'information en elle-même, elle ne elle suffit pas. Parce qu'on a trop d'informations et on ne la retient pas. Deuxième truc, c'est de donner de l'information qui est un peu shapé en story mémorable. Je suis désolé, j'ai fait mon premier anglicisme. Euh, <rire> voilà, donc Je vous ai donné plein d'outils avec la vision produit, la carte au trésor, etc., etc. Là, l'idée, c'est que voilà, tout le monde retienne le message et puisse bosser après avec un truc inspirant. L'inspiration, j'y viens, mais c'est clé. Si vous voulez une équipe de missionnaires qui se déchire pour la mission et qui vient au boulot avec le sourire le matin, eh ben, il faut arriver à, avec ce genre de choses. J'en viens avec une situation un peu plus perchée, mais qui illustre ça. C'est Anatole France qui nous dit que pour accomplir de grandes choses, on ne doit pas seulement agir, mais aussi rêver, pas seulement planifier, mais aussi croire. Donc ça, c'est un truc qui va emmener vos équipes et vous pouvez le faire via de tels outils et via de telles histoires que vous allez raconter. Ça, c'est à mon niveau. Maintenant, il y a Cyril qui se ramasse tout ça sur la tête en tant que head of product. Et qu'est-ce qu'il en fait
3: Bonsoir à tous. Vous m'entendez Ok, cool. Euh, ok, mon nom c'est Cyril. Euh, moi je m'occupe de la tribe mission chez Job teaser Donc, euh, comme a dit Arthur tout à l'heure, la mission c'est hyper important chez JT. Moi je vais dire JT plutôt que Job teaser c'est plus court. Euh, et du coup, ma tribe se concentre vraiment sur aider JT à avancer dans sa mission et donc à étudier, aider les étudiants euh, à apprendre à se connaître et à s'orienter. Donc, je suis ici ce soir pour vous parler du métier de Head of Product. Alors, Le Head of Product, c'est quoi euh, Avant toute chose, euh, c'est un chef de tribe. Donc, euh, chez nous, euh, on a une organisation un peu à l'américaine ou à la Spotify, on a les tribes et les squads. Un Head of Product, c'est le chef d'une tribe, et donc en tant que chef de tribe, euh, peut-être 50% de son temps ou plus, il va le passer à euh, engager les bons PM euh, pour être dans la tribe et euh, à les coacher. Les aider à devenir de meilleurs PM au jour le jour, à faire un travail aussi bon que possible et avoir un maximum d'impact sur les users. Une fois que ça s'est fait, euh, il reste euh, une petite partie qui est de définir euh, les objectifs de la tribe, euh, définir l'organisation de la tribe et la stratégie. Et donc euh, essentiellement, vu que les deux premières missions, ça va être un peu le truc que font tous les head of product, je vais vous parler du troisième point, qui va être un peu une spécificité euh, JT. Donc ça va être peut-être la partie un peu technique euh, de la présentation. Je vais vous demander de vous accrocher un petit peu, parce que je vais parler de pas mal de frameworks, d'outils, de notions qui sont intéressantes je pense. Euh, qui peut être utile à n'importe quel autre of product, euh, n'importe quel product, PM même. Euh, et donc l'idée c'est que après, je serai très heureux de répondre aux questions euh, pendant la partie question ou même après la presse. C'est parti, ça va être sympa. Donc Arthur vous a parlé des OKR, ce qui est génial, j'adore. Ça donne plein de sens et euh, ça, ça aide la, la boîte énormément. Par contre un OKR euh, tel qu'on le définit ici, c'est une métrique de succès euh, pour la boîte. Et la boîte, ça, ça rassemble des équipes qui sont très diverses et variées, et pas que le product. Et donc on a le product, mais on a aussi le marketing, on a aussi le business, et toutes ces équipes vont être impactées par ces OKR de boîte. Et finalement, le rôle de chaque chef d'équipe derrière, ça va être de traduire ça en quelque chose qui est compréhensible par son équipe. Et donc le premier rôle du head of product, c'est de prendre un peu ce contexte business et d'en faire un objectif pour sa tribe. Un truc qui soit actionnable par une écrite produit, et un truc qui vraiment positionne la tribe par rapport aux OKR de l'entreprise. Donc là, par exemple, sur Matribe, ce qu'on s'est dit, c'est que euh, notre but, ça va être de permettre aux étudiants, en 2020, euh, d'effectuer de, leur parcours euh, d'orientation complet sur la plateforme JT, donc sur le site et sur l'appli mobile. Et en faisant ça, en fait, on fait le pari qu'on euh, va aider euh, pour les OKR, enfin euh, l'objectif 2 et l'objectif 3. On va aider évidemment les étudiants à s'orienter. On va aussi derrière aider euh, la, ce qu'on appelle la trade booking. À matcher les étudiants avec des entreprises. Parce qu'on va mieux apprendre à les connaître quand on les a orientés et donc on les profile et on peut du coup aider le business derrière. Donc ça c'est super important, ça donne vraiment le positionnement de la tribe pour l'année à venir. Une fois qu'on a un objectif, il faut une métrique de succès. Et là je suis désolé, je vais introduire encore un truc nouveau, c'est pas un OKR, c'est une North Star métrique. Euh, donc on applique la métrique de la North Star métrique parce que finalement une North métrique c'est une métrique de succès qui a pas mal de propriétés qui sont intéressantes. La première c'est que c'est actionnable par le produit parce que euh, si on voit les OKR qu'on a présentés avant, on a des trucs du genre augmenter les MAU, euh, augmenter le nombre de data points, etc. Ce n'est pas forcément des trucs qui sont super actionnables par une équipe produit qui concrètement va bosser sur la plateforme. Donc il faut que ce soit actionnable par une équipe produit. Deuxièmement, il faut que ce soit aligné avec la valeur concrète pour l'utilisateur. Et il faut que ça soit aligné avec la valeur vraiment à un niveau plutôt fin. Il faut aller au plus près de la valeur concrète pour l'utilisateur. Si je prends les MAU, ça veut dire que les mecs se connectent et qu'ils aiment JT, mais ça ne nous dit pas exactement ce qu'ils en font et la valeur concrète pour eux. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible pour regarder vraiment ce que fait l'utilisateur avec le site. Et la dernière chose c'est que ça doit être aligné avec le business model de JT et avec notre capacité derrière à monétiser tout ça. Parce que concrètement le, le boulot d'un PM c'est d'aligner la valeur qu'on crée pour l'utilisateur et celle qui est créée pour l'entreprise. Et donc dans l'exemple de la, de la trade mission, ce qu'on a choisi pour l'année prochaine c'est une métrique agrégée qui va être une somme de plein de métriques mais ça va être le nombre de valuable actions, désolé pour l'anglicisme, effectuées euh, par les étudiants par mois. Qu'est-ce qu'on appelle une valuable actions donc Dans notre cas, une valuable actions, c'est n'importe quelle action de l'étudiant qui suggère qu'on est en train de créer de la valeur pour lui et qui derrière va nous mettre en position de lui recommander du contenu euh, qu'on va pouvoir facturer aux entreprises. Et donc ça, il faut bien comprendre, la, la North Star elle est hyper important, c'est peut-être la, la slide la plus importante dans ma présentation ce soir, c'est qu'avec une métrique, on donne vraiment le positionnement euh, de sa tribe. Ça, ça veut dire en gros que ma tribe, elle va être là pour aider les étudiants, mais en même temps pour créer un actif qui va être un peu une communauté d'étudiants qui va être engagée, qu'on va d'ailleurs pouvoir monétiser. Euh, voilà pour ça. Une fois qu'on a défini les objectifs, il faut définir regard de la tribe. Et donc pour ça, on a quelques règles d'or. La première chose, c'est qu'on a des squads d'impact. On, on a des squads dont les scopes ne sont pas définis par euh, functional area, par euh, scope fonctionnel. On ne dit pas euh, cette, cette squad va être en charge de telle page ou telle page. On dit cette squad va être en charge de créer tel petit impact sur tel user. La deuxième chose, c'est qu'on essaie de faire en sorte que euh, nos squads soient aussi indépendantes que possible, aussi libres d'agir que possible, et avec le moins de dépendance possible. Et pour faire ça, ça veut dire qu'il faut aligner euh, un peu le scope des squads avec les véhicules de valeur qu'on a dans l'entreprise. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec la notion de véhicules de valeur, mais si je donne un exemple, tout à l'heure, euh, dans, dans sa slide sur la stratégie, Arthur parlait euh, du communautaire. La deuxième étape, deuxième architecture qu'on va avoir, c'est essayer d'aller sur les alumni. En fait, c'est parce qu'on se dit qu'une des clés pour orienter l'étudiant, ça va être de lui permettre d'avoir des interactions avec sa communauté. Parce qu'au final, quand on parle à des gens qui sont plus anciens que nous, on apprend plein de choses, on demande « qu'est-ce que tu as fait de ta vie ?» etc. et on apprend un peu, on se fait une idée de ce qu'on a envie de faire. Et donc... Euh, on va se dire, on a envie que chez JT, on puisse on toute la communauté d'alumni et avoir des étudiants qui peuvent avoir ces interactions chez JT. Donc on va apporter la valeur interaction à l'utilisateur à travers un véhicule de valeur qui va être le projet communautaire chez nous. Et ça, ça va être porté par une squad. Donc on a une squad qui va, gérer, qui va, qui va offrir toute cette valeur d'interaction à la communauté, à l'étudiant. Ça va être la seule squad qui va bosser là-dessus. Et donc elle va être libre d'agir et d'avoir un maximum d'impact très vite. Et enfin... Le dernier point important, c'est que les objectifs chiffrés, donc les OKR de chaque squad, parce qu'il va falloir décliner les OKR par squad, euh, doit être très clairement reliés à la North Star qu'on utilise pour toute la tribe. On doit vraiment voir okay, si, cette squad va, euh, si cette squad a un effet sur son OKR et va remplir son objectif, elle va derrière avoir un effet sur celui sur la North Star euh, de la tribe. Et donc, c'est ma partie préférée de, de, de la présentation, euh, on fait des maths, on fait de la physique, euh, sur, euh, sur la North Star Métrique. North Métrique, c'est une quantité mathématique, donc je peux l'écrire comme je veux. Euh, et donc je peux choisir, par exemple, là j'ai ma North Star en haut, je peux choisir de bah, dire, finalement, ma North Star Métrique, ça va être le nombre d'étudiants enregistrés, fois le nombre de MAU sur le nombre d'étudiants enregistrés, donc la part de ces mecs-là qui sont actifs sur le site, fois la densité ou le nombre de valuable actions euh, par étudiant actif euh, par mois. Et ça, c'est magique, parce qu'en fait, là-dedans, vous voyez en haut l'organisation de votre tribe. Parce que là, vous avez déjà des leviers qui vont vous permettre d'agir sur votre non-star à la fin. On peut dire, bah, finalement, si je veux changer quelque chose au, au value actions et des étudiants par mois, bah, j'ai le choix, je peux par exemple augmenter le nombre d'étudiants enregistrés, donc faire en sorte que ce soit plus facile de s'enregistrer sur le site, euh, et donc ça va mécaniquement augmenter euh, mon truc derrière. Je peux faire en sorte de réengager euh, ceux qui sont inscrits sur le site mais qui ne viennent pas depuis longtemps, ou je peux m'occuper des, des gens qui sont déjà actifs et faire en sorte de créer plus de valeur sur le site et que derrière, ils, ils utilisent plus le site. Et donc ça, on s'en sert comme trame de fond pour l'organisation de la tribe. Si je le mets sur la gauche, ici, donc là vous retrouvez ManorStorm star métrique de la tribe. Euh, et dans cette direction-là, vous allez avoir les personnels, donc les différents types d'audience qu'on va vouloir toucher, les value propositions qu'on va, qu peut avoir pour eux, la valeur qu'on va créer pour ces utilisateurs, les véhicules de valeur que je mentionnais tout à l'heure. En fait, au miracle, c'est mes squads. Et enfin, les enablers. Là, il y en a une, okay, je n'ai pas, pas fait tout juste, il y a une squad qui va être là pour euh, aider les autres derrière avec toutes les fonctions de recommandation et, euh, et de capture de données. Et donc là, ce que je vais avoir, c'est mes 5 euh, squads de la tribe pour l'année prochaine. On retrouve euh, la squad communautaire dont je parlais tout à l'heure. Une fois qu'on a défini un objectif et une orga, il faut une strat. Et là, la question, c'est qu'est-ce que c'est que la stratégie Je pense que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ça. Au niveau tribe, la stratégie, c'est de l'alignement et du contexte. Il s'agit de prendre les squads, prendre les chefs de squad et de faire en sorte de, de, de prendre un peu de recul et de se placer dans un, dans un contexte un peu plus grand et de voir vraiment quel impact ils vont avoir sur la tribe et comment est-ce que toutes les squads vont pouvoir s'aligner pour derrière faire bouger la North Star de la tribe. Et euh, cette étape-là, elle est faite vraiment en collaboration avec les PM. On fait un workshop et on en discute. Et donc là, il y a une quote, je ne sais pas d'où je la sors, c'est sûrement une quote euh, qui dit que euh, la stratégie finalement, c'est créer un framework pour que les team members derrière puissent créer euh, de la valeur et prendre les bonnes décisions à leur niveau à tout instant. J'ai un exemple. Euh, donc ça c'est un workshop qu'on n'a pas encore fait, je l'ai rempli un peu au hasard. Euh, on va le faire dans les jours qui viennent euh, avec la tribe. On va tous poser on va regarder, euh, si vous regardez cette dimension là, vous avez toutes les étapes typiques d'un étudiant qui va devoir s'orienter. Donc c'est le parcours universel de l'étudiant. Et si vous regardez dans cette direction là, vous avez la temporalité. Court terme, moyen terme, long terme. J'ai oublié le long terme. Et euh, un peu euh, comme tout à l'heure, on a vu chez, chez Sologé, on ne parle pas de quarter, parce qu'on n'est pas là pour, pour euh, faire en sorte que chaque squat se committe à délivrer quelque chose sur tel ou tel quarter. On est là pour que euh, les chefs de squat pensent à ce qu'ils vont faire court, moyen, long terme, dans le contexte de la tribe et donc dans le contexte du Universal Journey. Et donc on est là pour se créer un peu une image mentale de comment ensemble, on va quand même intégrer quelque chose sur le site de, de JT, qui va être énorme, parce qu'évidemment, c'est un gros effort produit. Voilà, donc pour résumer, on définit les objectifs de la Tribe qui soient alignés avec les OKR euh, de l'entreprise et on utilise la méthode métrique pour ça. On définit des scopes dans, de squads euh, qui soient aussi disjoints que possible et pour ça on les aligne avec les véhicules de valeur de l'entreprise. Et euh, finalement la stratégie au niveau de la Tribe chez nous, ça va être vraiment de créer du contexte et de l'alignement entre les squads. Tout à l'heure je parlais, euh, j'ai mis une référence à l'architecte de Matrix, pour ceux qui ont reconnu, c'est parce que finalement le head of product chez nous, ça va être un peu un architecte des idées qui va prendre en entrée un contexte business hyper complexe et qui va réduire un peu l'entropie du système et faire un framework qui soit facile à comprendre pour tout le monde pour que derrière les squads soient bien alignés, sachent où elles sont, comment se situent par rapport aux autres squads et puis ça les délivrer et avoir un maximum d'impact. Et donc moment, je vais laisser la parole à Raph qui va vous parler de ce que c'est que le rôle de PM chez JT.
1: Bonjour à tous, donc, je m'appelle Raphaël. je suis product manager chez JobTeaser depuis euh, un peu moins de trois ans. Et euh, en réalité j'ai l'impression d'avoir occupé trois postes très différents. Euh, donc J'ai connu l'usine à feature que mentionnait Arthur. Et donc pour caricaturer c'est comme si j'étais passé euh, de chef de projet Kanban euh, à mes tout débuts à euh, Ascension Fulgurante, mini CEO de, de la boîte. En fait, euh, ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est mon retour d'expérience, donc je vais plus faire un retour vers le passé, contrairement à Cyril et Arthur qui vous ont parlé euh, du présent et du futur euh, du produit chez Jobteaser. Les, les OKR, euh, quand il y a une mise en place d'OKR dans une boîte, ça peut être difficile, notamment pour les product managers, d'autant plus euh, pour moi qui passais en parallèle d'une feature team à une impact team. Donc j'ai l'impression d'avoir appris pas mal de choses sur ces derniers mois, et donc le but c'est que je partage ça avec vous. Donc, Je suis dans une squad à impact avec toutes les compétences nécessaires pour qu'on soit autonome par rapport au reste de l'équipe technique et au reste de la boîte. L'objectif qu'on a pour cette année, euh, c'est d'engager les étudiants et les jeunes talents sur la plateforme JobTeaser. Dans le cadre de cet objectif, notre Key Result, c'est de multiplier par deux le nombre de candidatures sur les offres d'emploi. Maintenant, on a une liberté complète pour la squad euh, pour atteindre ce Key Result. Alors concrètement, comment ça marche chez Job JobTeaser on a mis en place ce qu'on appelle un moment très important, donc c'est la Setup Week. Cette Setup Week, ça nous permet de donner la visibilité sur notre travail euh, et de bien s'aligner avec nos parties prenantes. Parce qu'en fait, on n'a plus de roadmap avec les OKR. Avec les OKR, en fait, on doit expliquer notre stratégie, ce qu'on pense faire pendant le trimestre qui vient, et être sûr que c'est aligné avec le reste de l'entreprise, et notamment les OKR Business. Donc pendant le début de la setup week, on va rencontrer toutes nos parties prenantes une par une, on va prendre leur avis, euh, leur retour. On va aussi décliner euh, les OKR de la tribu, euh, enfin l'OKR panuel de la squad, pardon, en OKR trimestriel. En fait, ça nous donne un cap et ça nous permet de nous assurer qu'on va dans la bonne direction pour éventuellement euh, réajuster au cours de l'année. Et donc à la fin, euh, on a une sorte de tour de table où on présente notre stratégie, à nos parties prenantes pour validation et on communique tout ça à la fin via un one pager à l'ensemble de l'entreprise. Pour le premier trimestre 2019, quels étaient, quels étaient nos OKR trimestriels On savait enfin moi je savais, j'avais fait pas mal de recherches utilisateurs avant que les étudiants valorisent beaucoup les offres partagées par leur communauté, donc autres étudiants, alumni parce que ces offres sont adaptées et correspondent donc bien à leur cursus et elles sont exclusives. Je savais aussi que les alumni avaient du mal à partager ces offres avec, euh, sur leur, le Career Center, donc notre plateforme, sur Job Teaser à leur communauté, et euh, que ce formulaire était un peu vieillot, ce formulaire de, page, de partage d'offres, et qu'il contribuait à la dette technique de Job Teaser. Donc on a décidé de le refaire, c'était notre aucaire trimestriel en microservices. Donc là, vous voyez peut-être les premières embûches arriver sur la squad. En fait, euh, on n'avait pas suffisamment creusé le fait que cette fonctionnalité allait apporter suffisamment de valeur pour nos utilisateurs pour faire bouger notre carrière annuelle. On n'avait pas assez euh, étudié le coût d'opportunité. On s'était un peu focalisé sur les problèmes de nos utilisateurs pour, euh, sur la plateforme et pas le problème de, des utilisateurs tout court pour trouver un emploi, peu importe job teaser. Et donc, en fait, euh, j'ai appris à ce moment-là qu'il fallait voilà, vraiment prendre du, du recul. Euh, et qu'il fallait construire en fait, une, une vraie vision produit avant de se lancer dans les développements. Donc ça, c'est la première chose que j'ai apprise euh, et que ça peut prendre du temps en fait, pour un product manager de euh, bah, construire une vision. Et donc euh, parfois, on peut avoir la pression en fait, euh, quand on a des développeurs à qui euh, donner des tickets. Et c'est une sorte en fait, de réflexe reptilien, peut-être mon réflexe de chef de projet Kanban euh, d'il y a trois ans, euh, de vouloir donner absolument et de livrer quelque chose. Ça me rassurait de me dire au moins, j'ai livré quelque chose. Donc ça, c'est vraiment le, euh, comment dire, la chose dans laquelle il ne faut pas tomber, parce qu'en fait, sinon, vous allez livrer euh, un, un produit à l'intuition, et c'est comme donner euh, un coup d'épée dans l'eau dans 95% des cas. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil. Donc en fait, ça, au début du deuxième trimestre 2019, euh, j'ai un peu dit « Attendez les gars, il faut que je construise la vision, il faut qu'on prenne, qu prenne du recul, on arrête les développements. » Donc là, vous vous dites « Ah, elle retombe dans un cycle en V, c'est dommage pour elle. » En fait, euh, c'était un gros débat euh, chez Job Cedar, notamment avec les Scrum Masters qui, à juste titre, nous disaient qu'il faut livrer régulièrement de la valeur euh, à vos utilisateurs et vérifier que ce que vous construisez, euh, ça a de la valeur pour eux. Alors, je ne vais pas vous le cacher, je pense quand même qu'il y a une, une étape où il faut euh, se plonger dans la discovery. Donc, en fait, nous, pour euh, élever le débat et pour le dépasser, on s'est dit qu'en fait, il fallait penser le processus de discovery et de delivery comme des processus continus simultanés, qui s'alimentent l'un l'autre et qui permettent de construire la vision. En fait, la discovery, c'est bah, d'être sur le terrain, de mener des tests, euh, des interviews utilisateurs, de faire des POC, etc. Et ça permet en fait quoi Ça permet de dérisquer euh, votre vision de produit. Ça permet de s'assurer que ce que vous allez livrer aux utilisateurs a suffisamment de valeur pour qu'ils changent d'usage, pour qu'ils changent d'outil, pour qu'ils changent de comportement et qu'on fasse vraiment dix fois mieux que, euh, que nos concurrents. Dérisquer, ça permet aussi que euh, quand on se lance vraiment dans les développements assez lourds, on crée vraiment le bon produit, Ça ne soit pas un test au pif. Donc une fois qu'on a suffisamment dérisqué la vision, on peut passer à la delivery. La delivery, elle, elle permet de vérifier enfin euh, de à grande échelle que ce qu'on livre, euh, c'est bien, et d aussi éventuellement d'ajuster la vision. Et ça nous permet aussi de découvrir de nouveaux pans à explorer, et donc on se retrouve dans une boucle qui alimente la discovery. Dans la discovery, on peut quand même livrer euh, des fonctionnalités en production. Donc là, je vais vous parler d'une frustration et des petites frictions qu'on a pu avoir entre product manager et développeur au sein de la squad. Donc quand on veut livrer, je vous disais, donc, des tests dans la discovery, en fait, on s'en fiche un peu si le code est maintenable. On veut juste vérifier une hypothèse qui sous-tend notre, notre vision produit, parce que si une hypothèse n'est pas validée, bah, en fait, la vision produit, elle s'effondre. Et on veut le vérifier assez vite. Job teaser a 10 ans, Job teaser vient avec son lot de dette technique et les développeurs, eux, doivent faire diminuer euh, la dette technique, ils doivent au moins la circonscrire. Et du coup, moi, je veux aller rapidement et tester rapidement des choses. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle les contrats POC, donc euh, Proof of Concept, pour pouvoir tester rapidement des hypothèses. Alors, ces contrats, euh, ils reposent sur quatre règles. Deux règles produits, deux règles pour, les, pour le développement. Sur le développement, la première règle, c'est que le, toutes les lignes de code ne doivent pas mettre en danger la stabilité ou la sécurité de la plateforme. En revanche, elles peuvent complètement euh, s'affranchir de la maintenabilité et des règles de l'art, donc peuvent contribuer à faire augmenter la dette technique. Deuxième règle, quoi qu'il arrive, au bout de deux ans, euh, deux mois, pardon. <rire> deux mois. Euh, le POC doit être supprimé définitivement de la plateforme pour ne pas gangréner euh, bah, et faire augmenter la dette technique, que le POC soit un succès ou non d'ailleurs. Côté euh, produit, à quoi on s'engage La première chose, c'est d'établir clairement le lien entre le test qu'on veut établir, le POC, et euh, notre vision produit et notre euh, OKR annuel. La deuxième chose, c'est de mettre en place une matrice de décision pour savoir si le POC, une fois qu'il est supprimé, est-ce que ça vaut le coup de le coder euh, proprement. Donc cette matrice, elle met en regard l'impact du POC sur euh, le CR euh, annuel et le nombre de mois que cela nous prendrait à coder proprement. Et il faut que ça, ça vaille le coup, que ça soit suffisamment fort pour faire bouger le QR annuel. Et donc à la fin, euh, on est sûr d'utiliser euh, le temps de développement à bon escient. Donc, ça m'a pris du temps, mais à la fin du deuxième trimestre 2019, euh, j'avais euh, mon angle d'attaque pour atteindre mon carrière annuel. Et cet angle d'attaque, euh, Arthur et Cyril en ont un peu parlé, c'est Communities. On a fait pas mal de recherches utilisateurs sur les deux premiers semestres, euh, trimestres. Pardon. Et donc, euh, pendant ces deux premiers trimestres, tous les interviewés nous disaient « j'ai trouvé au moins un de mes stages ou un de mes emplois grâce à mon réseau d'école ». Ils se les partagent en général ces offres sur des groupes Facebook, sur des boucles e-mail, mais quand on creusait, on sentait que ce pas les outils parfaits pour eux, pour plusieurs raisons. Et donc on s'est dit, on peut faire beaucoup mieux. Première opportunité. Deuxième opportunité, euh, ils utilisent aussi leur communauté pour s'orienter, euh, pour trouver la bonne entreprise, la bonne voie pour eux, mais même pour se réorienter au bout de X années d'expérience. Et donc là, on rejoignait l'objectif stratégique de Jobseasers annuel. Donc c'était bingo. Donc le modèle OCR, il est magnifique parce qu'il n'est pas uniquement descendant, mais il permet aussi de faire de l'innovation à la base et de faire remonter des idées, et qui influence en fait les OKR de l'année suivante pour Job Teaser. Donc si vous devez retenir uniquement trois choses de mon retour d'expérience, c'est pour créer de la valeur, il faut absolument avoir une vision de produit qui précède tout développement. Il y a certaines squads, d'ailleurs, où il y a juste Product Manager et UX qui commencent, sans développeur, pour ne pas justement se, re... enfin, se précipiter dans le développement. Ensuite, euh, il est très important de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en exploration. Donc là, vous pouvez à nouveau vous reporter au livre Inspired et au chapitre Discovery pour dérisquer, euh, à tous les niveaux de risque, euh, la proposition de valeur que vous faites. Et enfin, vous pouvez... Euh, coder rapidement et faire diminuer euh, la dette technique en, à votre sauce, euh, créant des, euh, des contrats POC, des contrats entre développeurs et produits. J'ai dépassé, je suis désolée. <rire> euh, pour, euh, donc, euh, mais ces contrats doivent être vraiment clairs, succincts et bien compris. Voilà, j'espère que ça, ça vous sera utile et euh, je passe euh, le micro à
2: Arthur. Voilà, je vais. Je ne vais pas vous prendre plus de temps parce qu'on vous a assommé, blasté avec des tonnes de notions. J'espère que ça sera digeste. Le truc, c'est que plus une boîte grossit, plus les stakeholders, les parties prenantes, elles, elles prennent de la distance avec des utilisateurs. Au début, le CEO est tous les, bah, tous les jours sur le terrain et au bout d'un moment, ce n'est plus le cas. Donc, L'idée, c'est de laisser aux gens qui le sont. Les gens qui le sont, c'est qui C'est les product managers qui voient les utilisateurs. Euh, moi, je tiens une culture produit, ils passent plus de temps voilà, à rencontrer du monde que dans jira c'est eux qui vont prendre les bonnes décisions, c'est les développeurs parce qu'ils sont proches des technologies, donc on a essayé de créer un framework qui permet ça, at scale, et voilà et qui permet quand même à la boîte évidemment de marcher. Euh, petite dernière annonce parce que je dois le faire, évidemment on vient de lever pas mal, on recherche plein de monde, euh, on a quasiment 10 product managers à, à recruter, donc euh, on a plein de cartes de visite à la fin. Merci beaucoup pour votre attention.
0: Merci beaucoup pour cette belle présentation, très riche et très intéressante. Euh, Est-ce que vous avez des questions pour Cyril, Arthur ou Raphaël
2: C'est quoi la proportion de, enfin de, du coup de, product, de Head of Product, PM et. Euh, après, au-dessus, il n'y a plus grand-chose. <rire> Alors les head of product c'est quelque chose d'assez nouveau, euh, jusqu'à il y a quelques mois, euh, on va dire qu'il n'y avait que moi en tant qu'un peu head of product, en plus euh, on était six product managers. Là on vient d'introduire cette notion là avec les tribes, à partir du moment où on a une tribe en fait, une tribe contient à peu près 3, 4 ou 5 squads, donc une squad, un PM, une tribe, un head of product et une entreprise, un CPO. Donc on a trois tribes, 3 head of product, euh, on aura une quinzaine de product managers euh, quand les tribes seront complètement staffées Voilà. on vous a tué, je suis désolé.
0: <rire> Pas de questions Vous êtes sûr okay. bon bah Merci beaucoup encore pour ce talk. Et euh... Merci également à la cabane qui filme ce soir. Donc vous pouvez retrouver tous les talks LPCX sur le site, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il y a également les talks de, des régions, euh, puisqu'il y en a de plus en plus. Euh, voilà, bah, écoutez, euh, merci à vous surtout d'être venus et euh, avant de passer à l'apéro, on va faire un petit icebreaker. Euh, je vous propose de vous présenter euh, à la personne qui est à votre droite si, et si vous la connaissez, vous trichez pas et vous prenez celle qui est à votre gauche. Voilà, merci beaucoup